0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4. Der Apostel schreibt, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, dass er fort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht dem Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Aber sie werden Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Der Herr segnet diese Worte an uns. Am Anfang unseres Abschnittes erinnert der Apostel an das einmalige und vorbildliche Leiden des Herrn Christus im Fleisch. Natürlich kann die göttliche Natur nicht leiden, weil die Freiheit vom Leiden eine Eigenschaft Gottes ist, ab der Sohn Gottes in der Einheit von göttlicher und menschlicher Natur hat freiwillig das menschliche Leiden auf sich genommen, weil er ein leidenschaftlich und konkret liebender Gott ist und nicht ein Gott, der in seiner Erhabenheit, in seiner Fülle ruht und sich selbst genügt oder nur vorgibt, dem Menschen gnädig und gütig zu sein. Er besucht sie aber auch nicht nur aus Neugierde oder Langeweile, aus Launen und anderen zufälligen Affekten heraus. Um etwa auf der Erde und mit den Menschenkindern Abenteuer und Schwenke der unterschiedlichsten Art zu erleben. Der Sohn Gottes kommt auch nicht als Aufklärer und moralischer Verbesserer des Menschengeschlechtes auf die Erde, um seine erleuchtende Lehre unter das Volk zu bringen, eine Denkschule und vielleicht sogar eine revolutionäre neue Lebensform zu begründen und dann in tragischer Weise als Volksheld für seine Überzeugung zu sterben, getötet von den Feinden idealer Gesinnung des Fortschritts. Vielmehr ist die Absicht des Gottessohnes von Anfang an, für die Menschenkinder und mit ihnen zu leiden und sie durch sein Leben sterben und auferstehen zu erlösen. Deshalb wird er als Kind einfacher Leute im kleinen Stall von Bethlehem geboren, er nimmt auf sich die Schwachheit, Gebrechlichkeit, Kränklichkeit des menschlichen Fleisches und Geistes, die sich bekanntlich nur sehr langsam mit vielen Rückschlägen und Irrtümern entwickeln. Er wächst in der Verborgenheit auf und durchläuft eine durchschnittliche Kindheit, Jugend, Berufsausbildung, Berufstätigkeit mit allen alltäglichen Widrigkeiten und Mühen, die das mit sich bringt. Dann als Lehre des Wortes Gottes nimmt er es auf sich, dem Unverständnis und Schwachglauben der einen aufzuhelfen, ihre geistlichen und körperlichen Krankheiten zu heilen und seine kleine arme Kirche in dieser Welt zu bauen. Außerdem erduldet er den verfestigten Unglauben, bösen Spott, hinterlistigen Mutwillen, abgründigen Hass der Abseits- und Außenstehenden. Schließlich erleidet er die Intrigen, Falschanklagen und Auslieferungen der geistlichen Gewalt, seine Verwerfung und Opferung durch das wankelmütige und ruhe Volk, seine Verurteilung als Bauernopfer, die inszenierte Hinrichtung und maximale Entwürdigung durch die politische Gewalt. Das also ist der leidenschaftlich und bis zum bitteren Ende liebende Gottessohn, dem die Christen nachfolgen. Mit seinem Sinn und Geist, sagt der Apostel, sollen sie sich wappnen, die Christen, die es ernst mit ihrem Christentum meinen und gemeinsam mit dem Herrn im Christentum voranschreiten wollen. Für sie ist ihr Christentum nicht zufällige und beliebig austauschbare Zugehörigkeit oder unverstandenes Erbe oder Attitüde für bestimmte hervorgehobene Momente des Lebens. Die willigen Christen folgen dem Herrn in sein Leiden, nur nicht so, dass sie sich das Leiden an den Haaren herbeiziehen, zum Beispiel wie Rennfahrer, die sich die Passstraßen hochquälen, um sich richtig weh zu tun, oder andere Sportbegeisterte, die sich mehrfach die Woche körperlich verausgaben, um an ihre körperlichen und geistigen Grenzen zu kommen. Aber auch nicht so wie die Asketen, die Minimalisten und die Moralisten, die ihren Ehrgeiz da reinsetzen, mit so wenig wie möglich auszukommen und von der Hand im Mund zu leben, selbst wenn sie sehr begütert sein sollten. Wenn Christen leiden, dann auch nicht so wie die Karrieristen, die sich unter großen Entbehrungen, die Karriereleiter hochkämpfen, um am Ende die Macht und den Einfluss zu genießen, die sie dann vielleicht haben. Christen lassen sich vom Herrn den Ort zuweisen, an dem sie ihm nachfolgen. Das sind dann nicht selbst gewählte Wege oder Spezialdisziplinen, sondern die normalen alltäglichen Lebensbereiche, in denen sie sich mit dem Herrn bewähren, etwa die Familie oder die Werbsarbeit, das Leben der Kirchengemeinde oder in der Gesellschaft insgesamt. Jede Situation und Aufgabe, die ihnen begegnet, versuchen sie als Auftrag des Herrn zu verstehen und mit seiner Hilfe auch zu bestehen das gilt für die alltäglichen Situationen in Freude und Leid, aber auch für die größeren Lebensfreuden und Lebenskrisen. Allerdings das Leiden der Christen mit dem Herrn ist nicht so zu verstehen, dass die Christen gleichmütig dann jede Lebenswendung hinnehmen, so wie es die Schicksalsgläubigen tun, die alles einfach so nehmen, wie es ist und wie es kommt, die es dann sogar sich selbst und anderen schön zu reden versuchen. Christen sind also nicht gleichmütig oder gar abgestumpft dem Leid gegenüber. Mit dem Herrn spüren sie durchaus seinen Schmerz und lassen ihn auch zu, denn sie wissen, dass er einen wichtigen Zweck erfüllt. Der Apostel sagt sinngemäß, wer leidet, der hat aufgehört zu sündigen. Sicherlich kann man auch noch sündigen, wenn man sein Leid falsch versteht und falsch darauf reagiert. Aber wenn man mit dem Herrn leidet, dann sündigt man nicht. Ganz einfach, weil die eigenen Augen auf den Herrn gerichtet sind weil das Herz dieses Leid bejaht, weil man sogar dem Herrn dankt, dass er einen würdigt, mit ihm und für ihn zu leiden. Und zudem dem und stellt das Leiden mit dem Herrn, sodass man nicht mehr in der Hauptsache fragt, was man selbst möchte, einem Spaß macht und gefällt. Das wäre ja, was der Apostel Leben im Fleisch nennt, gemäß den Begierden der Menschen, man lässt sich sozusagen von seiner Lust treiben und lebt möglichst ganz nach Gusto oder man lässt sich durch den Zeitgeist Bedürfnisse einreden. Diese verfolgt man dann vielleicht sogar mit Lust und Leidenschaft, um auf der Höhe der Zeit zu sein, auch vielleicht um Anerkennung anderer Menschen zu gewinnen. Das allerdings ist eine Fremdsteuerung des Menschen durch seine Sinne und Begierden und in der Nachfolge des Herrn hört diese fremdsteuerung auf durch den herrn werden die christen frei zum tun des willen gottes hilft der geist des herrn so ist die höchste freude der christen nicht mehr dem ego oder gesellschaftlichen konventionen zu folgen sondern dem herrn zu dienen in diesem fall nutzen christen die übrige zeit ihres lebens dann nicht wie in einer art torschlusspanik wie sie ja bisweilen bei den weltkindern vorkommt wenn Menschen zum Beispiel in reifen Jahren das noch nachholen möchten, was sie meinen, etwa in Zeiten des Familien- oder des Berufslebens verpasst zu haben. In diesem Fall versucht man ja dieser Welt noch möglichst viel persönliches Glück abzutrotzen, statt die eigene Freude vor allem im Tun des ewigen Willens Gottes zu finden, wodurch das eigene Leben hinausweisen kann über diese begrenzte Zeit und Welt. Sehen wir auf den Unterschied zwischen den Weltkindern und den Gotteskindern, der uns vom Apostel aufgezeigt wird, während die Weltkinder die Sinnesgenüsse möglichst in einem langen Leben auch möglichst intensiv auskosten möchten, ja am Ende durch das Ersparte und vielleicht auch weniger Verpflichtungen im Leben sogar noch einmal steigern wollen, ist das Leben der Gotteskinder durch eine Zeitenwende geprägt. Für Christen gibt es die vergangene Zeit, die von heidnischer Lebensweise geprägt ist, die hinter ihnen liegt. Durch die Bekehrung wird der Christusglaube lebendig und es beginnt ein bewussteres christliches Leben. Und das ist dann die übrige Zeit in der Nachfolge des Herrn, wie das der Apostel nennt. Dabei muss die Zeitenwende in einem christlichen Leben nicht so plötzlich vonstatten gehen, wie etwa bei Paulus im Lichtblitz. Vor Damaskus oder wie bei einer Bekehrung im Verlauf einer einzigen Evangelisation, sie kann sich durchaus und vielleicht ist das sogar der häufigere Fall, sie kann sich durchaus auch graduell vollziehen, also in einem geistlichen Prozess des Umdenkens, des Reifens, des Lebensumstellens, der durch den Geist Gottes und das Wort Gottes bewirkt wird. Der Apostel beschreibt nun die frühere heidnische oder weltliche Lebensweise der Christen, von der sie sich abgewandt haben in einigen konkreteren Stichworten und hebt sie damit wie eine dunkle Vergangenheit von der leuchtenderen Gegenwart ab. Und dabei wird deutlich, dass es sich hierbei letztlich um die gewöhnliche weltliche Lebensweise handelt, von der die Christen sich einfach abgewandt haben. An ihr finden auch viele Getaufte Christen, leider immer wieder nichts Falsches und Verwerfliches. Dann aber doch, wenn sie durch den Geist Gottes bekehrt werden. Sehen wir kurz, was zur weltlichen Lebensart gehört. Der Apostel nennt zunächst die Ausschweifung. Hier mögen wir uns vornehmlich die Habgier vorstellen, die den Lebenszweck darin sieht, im Lebenslauf größtmöglichen materiellen Überfluss anzuhäufen. Welchen Zweck hat diese materialistische Lebensweise, die ja im Grunde die überwiegende Mehrheit der Menschen unserer Zeit bestimmt? Sie dient nicht vornehmlich der Grundsicherung, also der Absicherung gegen Armut und Not, das wäre ja durchaus sehr sinnvoll, sondern, wie der Apostel sagt, den Begierden, also der Befriedigung verschiedener Sinnesfreuden. Besonders beim Geschlechtstrieb sind Menschen bekanntlich vielfach Getriebene und finden. Oftmals kein Maß und kein Ziel in der Weise, dass sie etwa ständig wechselnde oder sogar parallel mehrere Geschlechtspartner haben oder sogar vor dem Einbruch in fremde Ehen nichts zurückscheuen. Eine weitere starke Form der Begierden ist die Trunkenheit. Wir mögen hier nicht nur an Alkoholmissbrauch denken, sondern auch an Drogenkonsum der in den westlichen Gesellschaften unserer Tage im Fall von Einstiegsdrogen sogar legalisiert werden soll durch den Gesetzgeber. Nicht zu unterschätzen sind aber auch andere Formen von Rauschzuständen, etwa der exzessive Konsum von Musik, Filmen, Sport, Spielen, bei dem Menschen sich absichtlich in Ekstasen hineinpushen. Hinzu kommt das, was der Apostel Fresserei und Sauferei nennt, also die gewöhnliche Völlerei bei unterschiedlichen Anlässen. Früher waren ja Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten, Beerdigung, Kirchwein, Volksfeste die verbreitetsten und geschätztesten Gelegenheiten. Allerdings mit der Zunahme des Wohlstandes und der viel besseren Lebensversorgung seit spätestens der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist ja die überreich gedeckte Tafel vielfach zum Normalfall geworden und würden Menschen dann dafür Gott danken und ihr Maß kennen und einhalten, wäre das ja durchaus wunderbar. Aber die Gier führt immer wieder zum Missbrauch von Essen und Trinken in Undank und Übermaß, die dann Überdruss und auch viellei Zivilisationskrankheiten zur Folge haben. Und schließlich gehört zum weltlichen Leben gemäß dem Apostel der greuliche Götzendienst. Götzendienst ist, wenn Geschaffenes oder Geschöpfe an die Stelle Gottes gesetzt und an seiner Stelle verehrt werden. Insofern kann eigentlich alles und jeder zum Götzen gemacht werden. Und das kommt leider auch immer wieder der Fall. Ob das nun Essen und Trinken ist, Wohnen, Kleidung, Geld und Gut oder Ehepartner, Kinder, Freunde, Idole oder Macht, Schönheit, Gesundheit. Tugend, Glück, Leistung und vieles anderes mehr. Das unerlöste Weltkind ist dadurch gekennzeichnet, dass es ständig Geschaffenes oder Geschöpfe in dieser Weise unsachgemäß vergöttert, also an die Stelle Gottes setzt und dann natürlich, wie kann es anderes sein, auch enttäuscht wird. Von dieser irrigen Verwechslung werden die Gotteskinder immer und immer wieder durch den Geist und das Wort Gottes befreit, sodass sie das Geschaffene und die Geschöpfe in Dankbarkeit wertschätzen können, in Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer, der das alles schenkt zum gesegneten Gebrauch, ohne all diese Güter oder Menschen abgöttisch zu missbrauchen. Das führt dann dazu, dass die Gotteskinder sich nicht mehr so heiß und gierig in den Zirkus der Welt mit seinen vielgestaltigen Sinnesfreuden hineinstürzen, also in das, was der Apostel das wüste und unordentliche Treiben nennt. Die Christen gebrauchen nur das Allernötigste und noch dazu so verhalten, als gebrauchten sie die Welt nicht, wie es der Apostel Paulus einmal sagt. Dieses geringe Maß an weltlicher Gesinnung wird dann natürlich von den Weltkindern bemerkt und in missbilligender Weise registriert. Und daher lästern sie über die Gotteskinder, sie nennen sie zum Beispiel weltfremd oder weltflüchtig, sinnenfeindlich oder spartanisch, frömmlerisch oder pharisäisch, heuchlerisch oder gar fanatisch. damit haben wir noch einmal den Unterschied zwischen Weltkindern und Gotteskindern recht klar vor Augen geführt. Die Weltkindern vergöttern die Welt. Die Gotteskinder dagegen danken, zumindest mit Hilfe des Geistes Gottes, Gott für die Welt. Die Weltkinder stehen in der Gefahr, unmäßig die Güter der Welt zu konsumieren. Die Gotteskinder danken mit Hilfe des Gottesgeistes Gott für diese Güter und versuchen auch ein gesundes Maß zu finden. Die Weltkinder stehen in der Gefahr, trotz ihres ausgiebigen Konsums irdischer Güter doch immer und immer wieder zu klagen und unzufrieden zu sein. Die Gotteskinder dagegen loben mit Hilfe des Geistes Gottes Gott, auch bei mäßigem Konsum, vielleicht sogar bei Mangel. Was aber folgt dann aus dem sehr unterschiedlichen Weltverständnis und Lebensstil der Welt und der Gotteskinder? steht hier dann einfach nur Meinung gegen Meinung, beziehungsweise die intensive und egozentrische Weltnutzung der Weltkinder ohne Folgen neben der Zurückhaltung und der Wertebindung der Gotteskinder? Oder die Leugnung von persönlicher Verantwortung für das eigene Handlung ganz einfach neben dem Glauben an das gerechte Gericht Gottes? An dieser Stelle Speziell beim christlichen Glauben an das gerechte Gericht Gottes besteht ja eine interessante Allianz der Weltkinder gegen das Bekenntnis vom jüngsten Gericht. Sei das durch die Menschen, die sich zur Gerichtsinstanz für alle möglichen moralischen Fragen erheben, die sich dann mit skrupellosen Opportunisten und Erfolgsmenschen verbünden, die von einer späteren Verantwortung für ihr Handeln nichts wissen wollen. Gemeinsam wehrt man sich in einer Allianz gegen die Zumutung, dass man sich einmal für sein Handeln vor Gott ganz persönlich auch wird rechtfertigen müssen. Wo dies geschieht, wird eine sehr einfache Logik versucht, außer Kraft zu setzen, nämlich die einfache Logik, dass schon in dieser Welt alles Handeln doch Konsequenzen hat, das ist doch schwer zu leugnen. Und zwar nicht nur eine innerweltliche Wirkung, sondern auch eine Wirkung über diese Welt und Zeit hinaus. Das muss jedem Menschen zum Beispiel im Bereich der Familie einleuchten, dass Großeltern und Eltern auch nach ihrem Tod eine Nachwirkung auf die Kinder, die Enkel, vielleicht auch auf die Urenkel haben. Das ist offenkundig dort der Fall, wo Generationen heute von den Erfindungen der Arbeit und den Leistungen vorangegangener Generationen profitieren. Natürlich aber leiden auch nachgehende Generationen unter den Hypotheken und Fehlentscheidungen und falschen Handlungen der Vorfahren. Das wird durchaus richtig von aufmerksamen Beobachten festgestellt, wenn sie zum Beispiel auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Vergangenheit und Gegenwart hinweisen, auf Kriege und Kriegsverbrechen, die Menschenleben kosten und menschliche Tragödien verursachen, auf Ungerechtigkeit, die Armut und Hungertode nach sich zieht, auf Habgier, die die natürlichen Grundlagen zerstört, auf gesellschaftliche Schranken, die manche Personen bevorzugt, andere aber benachteiligt, auf Schuldenberge, die nachfolgende Generation den Entfaltungsmöglichkeit nimmt. Solche aufmerksamen Beobachter und Richter über die gesellschaftlichen Missstände in Vergangenheit und Gegenwart gibt es durchaus viele. Auch Richter über die Fehler und Versäumnisse der vorangegangenen Generation und der gegenwärtigen Generation. Aber es gibt doch nur wenige Menschen, die sich dann auch sehr persönlich dazu bekennen, dass sie einmal vor dem Richter über die Leben und die Toten Rechenschaft werden ablegen müssen. Und das dann nicht so harmlos, wie es bisweilen mit einem Augenzwinger Vorgestellten dargestellt wird, dass Gott am Ende vielleicht jede Menschenseele ein wenig ins Gebet nehmen wird und ihr ins Gewissen reden wird, wie ein Lehrer, der da väterlich gleichmäßig Lob und Tadel verteilt. Der Apostel spricht hier zunächst von der Rechenschaft, die abzulegen ist, indem in strenger Anklage Rede und Antwort zu stehen ist, für die eigenen Gedanken, Gefühle und Taten, für das, was man getan und unterlassen hat, für das Gute und das Böse. Wir kennen ja die verbreitete Meinung, dass das Gericht Gottes am Ende, selbst wenn Menschen das grundsätzlich bejahen und bekennen, dass dieses Gericht aber am Ende so ernst dann nicht werden wird, weil Gottes Langmut doch die vielen kleinen menschlichen Sünden nicht so schwer nehmen wird oder mindestens sehr viele Entschuldigungen und mildende Umstände gelten lassen wird, mit denen Menschen sich selber rechtfertigen. Doch so indifferent ist Gott nicht der menschlichen Sünde gegenüber, auch nicht gegenüber der Heiligkeit seines Willens oder gegenüber seinem Heißwerk, das er unter größten Opfern zur Erlösung des Menschen am Kreuz vollbracht hat. Er möchte ja, dass jeder Mensch sich bekehrt und durch das Opfer von Jesus Christus gerettet wird und deswegen lässt er überall das Evangelium verkündigen, auch den Weltkindern, die geistlich tot sind. Zu den geistlich Toten gehören leider immer wieder auch die Gotteskinder, sofern sie, in die alten Denk- und Verhaltensmuster der Welt zurückfallen. Der Apostel sagt, fleischlich gesinnt sein ist der Tod und wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Aber Gott sei Dank lässt Gott allen geistig Toten zu ihrer Erweckung immer und immer wieder das Evangelium verkündigen, gleichsam als der Sturm des Heiligen Geistes, der die Totengebeine dahin geht. So hat das Evangelium dann eine doppelte Wirkung. Die geistig Toten werden zunächst, wie der Apostel sagt, nach menschenweise gerichtet im Fleisch dann aber dürfen sie nach Gottes Weise Leben haben im Geist. Das geschieht schon in dieser Welt und Zeit, wenn Gott das Denken und Leben der Weltkinder richtet, indem er zeigt, dass es keinen Bestand hat, und dass am Ende unweigerlich der Tod steht. Das ist der erste Tod in dieser Welt, aber dann noch der zweite Tod nach dem Gericht für den Fall, dass dem Wort Gottes kein Glaube geschenkt wird. Damit es nicht so kommt und weil Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, lässt er unermüdlich überall und zu jeder Zeit das Evangelium verkündigen, damit auch die Übertreter des Gesetzes dennoch gerettet werden und das Leben haben im Geist. Auf Gottes Weise heißt also aufgrund des Glaubens an das Sühnopfer des Herrn Christus, also nicht, weil Gott zwei Augen zudrückt, wenn jemand doch noch an die Himmelstüre klopft, sondern wenn jemand die verdiente Verdammnis erkennt und an den Sünderheiland glaubt und ruft, Herr, erbarm dich und sich im Glauben dann vom Herrn die Vergebung der Sünde und die unverdient Rechtfertigung im Gericht Gottes zusprechen lässt, dir sind deine Sünden vergeben, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. und Die Kirche ist vom Herrn Christus ja genau dazu gestiftet, damit der alte Mensch mit den Begierden des Fleisches immer und immer wieder besiegt wird und durch das Wirken des Heiligen Geistes der neue Mensch des Geistes mehr und mehr hervorgezogen wird. Der Friede Gottes, der höher ist aus unserem Meinen und Verstehen, er bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.